0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero começar a nossa mensagem de hoje com uma pergunta, amém? E eu vou fazer essa pergunta para você. Por favor, você pode até retribuir essa pergunta ou rebater essa pergunta para quem está ao seu lado, pergunte para essa pessoa até onde você foi com Jesus? até onde você foi com Jesus? eu vou ler três textos para você e eu quero que você perceba onde a gente pode ir com Jesus Evangelho de João, capítulo de número 4 verso de número 9, a Bíblia vai dizer assim a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu como o Senhor, sendo judeu Pede a mim uma samaritana Água para beber Pois os judeus não se dão bem Com os samaritanos Veja que ela chama Jesus de um judeu Um judeu Agora olhe comigo O verso de número 19 Verso de número 19 Disse a mulher Senhor, vejo Que é profeta Senhor, vejo Que é profeta agora veja comigo o verso de número 29 por favor, a mesma mulher falando com o mesmo Jesus falando de Jesus agora para outras pessoas, a mesma mulher, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito será que ele não é o Cristo? de comigo um homem um profeta o Cristo, de novo, fale comigo: um homem, o profeta, o Cristo. Repito para vocês a pergunta que fiz essa manhã, no início: até onde você foi com Jesus? A maioria das pessoas vai com Jesus no nível do homem, no nível do homem. A maioria das pessoas conhece Jesus como um sábio, um homem sábio, um homem bom, um homem importante da história. Agora o que a gente precisa entender é que não é inteligente. Por favor, considerar Jesus fora do que realmente ele é. Porque ou Jesus é quem ele diz que é, ou ele é o maior mentiroso da história. Não existe meio termo nisso. Ou Jesus é Deus, ou ele é o maior mentiroso da história. Só uma pessoa louca pensa em Jesus como um homem bom. Ou ele é Deus, ou ele é o pior ser humano que existiu. Quem entende o que eu estou falando? Não dá para considerar apenas que Jesus é um bom homem. Porque ou ele é Deus, ou ele é o pior ser humano que já pisou na terra. Porque veja o que ele diz de si... E o que ele conduz a humanidade... Ou é verdade o que ele está dizendo... Ou é a pior notícia do mundo... É a maior mentira do mundo... Agora veja... Que muitas pessoas... Se relacionam com Jesus... O homem... Com Jesus o... Homem... E Jesus... Observado como homem... Pode trazer para mim e para você... Bons princípios de vida. Sim ou não? Bons princípios. Uma maneira boa, virtuosa de viver. E muita gente hoje já chega a Jesus... E tem com Ele... Olha, Jesus ensinou coisas boas. Jesus compartilhou coisas boas. Ou seja, eles olham para Jesus como um homem... Que compartilha coisas boas. É essa mulher que olha para ele e vê nele um homem, apenas um homem, mas um pouco de conversa, um pouco de tempo com ele, e talvez para avançar, é preciso a gente ter mais tempo com Jesus, toque alguém e diga um pouco mais de tempo, um pouco mais de conversa, um pouco mais de intimidade, pode te levar a outro nível, qual que é o meu desafio para você hoje, que você tem um pouco mais de tempo? Um pouco mais de conversa, um pouco mais de intimidade, para que você vá a outro, agora veja o texto no verso de número 19, ela chama Jesus não mais de um homem, não mais de um judeu, mas ela trata Jesus como um profeta, quando ela fala dele como profeta, é porque ela teve uma experiência mística com ele, ele é o cara que agora olha para ela e fala de aspectos da vida dela Que ela não havia contado para ele E ela fica admirada como alguém que não me conhece E sabe coisas da minha vida Então ela tem agora uma experiência com o profeta É uma experiência mística É uma experiência espiritual Ela agora tem uma experiência de algo sobrenatural E aí são aquelas pessoas que elas transicionam do ponto, do princípio, da prática, das coisas que o homem pode ensinar, para o ponto de alguém, um mestre espiritual, alguém que tem uma experiência, pode passar, e agora ela é impactada pela experiência com ele, e aí a gente vai ter muita gente na igreja, que avançou, dos princípios para a experiência, mas eu quero te dizer, princípios são bons, mas não é tudo, princípio mais experiência é muito bom, mas não é tudo, o que eu quero te dizer, é que muita gente para, ou no princípio de Jesus, ou na experiência espiritual com Jesus, e eu vim te dizer, que você pode ir mais longe com Ele, quantos podem dizer amém? E é muitas pessoas que vêm ao Evangelho e eles então estacionam na sua experiência espiritual. E aí hoje a gente usa um termo que está muito em moda e você vai ouvir ali nos podcasts, porque é a espiritualidade estamos aqui para cuidar da espiritualidade, e olha só, a gente aprendeu os princípios de Jesus, e agora nós estamos falando da espiritualidade, segundo ensinou Jesus, olha parece uma grande evolução, ficamos mais chique, mas irmão, eu quero te dizer que a gente ainda precisa ir mais fundo, e talvez seja por isso que a gente escolheu ser um crente raiz, porque raiz vai mais fundo, raiz não para no princípio, raiz não para na experiência espiritual, mas raiz entra no cerne da questão, onde a gente reconhece que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, alguém pode dar glória a Deus aqui? Então você pode talvez ter uma experiência com o um homem que compartilha princípios, você pode ter uma experiência com o um místico que compartilha uma experiência sobrenatural, ou você pode ter uma experiência com o Cristo. E o problema de ter uma experiência com o Cristo é que Ele te levará a uma mudança de vida. como assim pastor, o problema é um problema, porque mudar de vida é um problema, mudar de vida é deixar de ser quem é, é deixar de falar o que fala, é deixar de agir como age, é deixar de responder como responde, ou seja, a ideia é, nós precisamos ir além do princípio, ir além da experiência, nós precisamos entrar na transformação, e o que acontece com esta mulher, é que ela tem um encontro com o homem... Descobre o profeta Mas no fim diz Minha vida não pode mais ser a mesma Eu encontrei o Cristo Aleluia E sabe qual é a questão Que eu queria te dizer Jesus veio atrapalhar a sua vida Jesus veio acabar com a sua vida tem gente que está dizendo, eu vou embora que esse homem é maluco. E eu vim falar isso mesmo. Porque a sua vida era limitada, imperfeita, destinada ao fracasso. E ele disse, eu vou bagunçar com a sua vida, vou bagunçar com os seus planos. Para que você descubra, a minha vida que é perfeita, é agradável, é boa e é abundante. Portanto hoje, pare de viver a sua vida e comece a viver a vida do Cristo. Ah, dá um aplauso a ele, faz de conta que vocês estão gostando Segura na mão de alguém, chacoalhe e diga Está na hora de levar a sua vida para um outro nível Eu vou tentar ilustrar isso de outra maneira Pega outro texto, vamos ver se a gente melhora isso Abre comigo no livro do profeta Ezequiel no capítulo de número 47 Ezequiel 47, verso 3 quem achar, dá um glória aprenda a mexer na Bíblia, irmão bora o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia Mediu 500 metros e levou-me pela água que a, a, batia no? Onde batia a água? No tornozelo. Verso de número 4, por favor. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na? Batia na? Cintura. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao? Ficou esquisito isso aí, primeiro cintura, depois joelho. Está é estranho esse texto. Mas vamos lá, eu vou, eu conserto já. Verso 5. Mediu mais 500 mas agora era um rio que não conseguia atravessar. Porque havia, a água havia aumentado. E era tão profunda, que só podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar andando. Olha aqui para mim, a gente teve uma confusão ali no texto, mas eu esclareço. Ele entra 500 metros, diga comigo, água no tornozelo, diga comigo, refrigério. Irmão, tem gente que vem com água no tornozelo, só experimenta refrigério. Tem gente que vem para a igreja só para experimentar refrigério. Aí ele vem para a igreja, ele assiste um culto, aí ele vem fala, Ai Mônica, como você canta bem, eu me sinto tão bem quando você canta. O que, que é isso? Refrigério, ai pastora, ai é uma bênção ouvir a senhora, pastora, e quando eu te ouço, eu me sinto tão bem, ai como é bom, e é uma bênção que é o? Refrigério. Quem sente que esse lugar traz refrigério para a alma? Mas eu quero te dizer que esse lugar não é um lugar de refrigério para a alma. Ele pode trazer refrigério para a alma, mas ele tem um outro objetivo. Alguém pode dizer amém? amém? Aí depois, você anda com água pela cintura, ou pelo joelho, ou no texto que nós lemos ali. E sabe o que acontece quando você anda com água pela cintura ou pelo joelho? Você fica mais contido. Então, água pelo tornozelo é refrigério. Mas água pela cintura, pelo joelho, é uma contenção. Já experimentou andar, correr, ou tentar com a água pelo joelho, você faz mais... Força e aquilo contém você, ou seja, você já não anda com tanta liberdade, ou seja, são as pessoas que vêm para a igreja, começam a ouvir o Evangelho, e ouvindo o Evangelho começam a ser mais contidas, eles limitam algumas coisas na vida, eles se disciplinam um pouco mais na vida, e olha, todo mundo que tem algum tipo de disciplina na vida, melhora, aí por isso que a pessoa diz, uau fui para a igreja minha vida melhorou, é claro você agora está mais contido você está mais sob controle você está mais limitado mas perceba que a água na cintura ainda é uma vida meio a meio. Ou seja, uma parte está com ele, uma parte está comigo. Uma parte é o rio, outra parte sou eu. Uma parte é ele, outra parte sou eu. O que estamos dizendo aqui é que algumas pessoas vêm para a igreja e provam a contenção que a igreja traz. Melhora suas palavras, melhora a sua disciplina, melhora a sua maneira de viver. E agora você é uma pessoa mais feliz mais equilibrada, você melhorou, agora você organizou sua vida, deu para pagar um apartamento, deu para financiar um carro, deu para começar a melhorar de vida, e você até viajou no final do ano, porque te ensinaram a sonhar, te ensinaram a organizar, agora você já não grita mais com a esposa, fala uns absurdos, mas também não está gritando. Teve uma irmã que falou assim: Vejo que és profeta. Mas perceba que a gente está aqui, ó. A minha avó dizia para mim quando me levava para a praia. E ela dizia: Água no umbigo sinal de perigo. Coisa boa é lembrar de vó, não é? Coisa boa é lembrar de vó a Lembrança de vó é uma coisa maravilhosa Água no umbigo Sinal de perigo Porque quando você ultrapassa A linha da cintura, a linha do umbigo Começa a ser mais o rio e menos você Começa a ser mais ele e menos você É por isso que eu digo que ele veio bagunçar com a sua vida Ele veio acabar com a sua vida porque é para ser mais ele, menos a gente É para ser mais ele, menos a gente É para ser mais a vontade dele, menos a nossa É para ser mais o querer dele, menos o nosso Faz de conta que vocês estão gostando, gente Me ajuda E aí diz assim, então eu entrei nas águas E quando eu entrei nas águas Eu vi que eu já não conseguia mais pôr o pé no chão Eu vi que eu já não conseguia mais conduzir Eu só tinha um jeito seguir o fluxo do rio seguir o rio ser levado pelo rio ser conduzido pelo rio a minha pergunta é até onde você foi com ele, você ficou no nível do refrigério, ai como eu gosto de ir domingo de manhã na igreja, a minha alma se sente bem, você ficou no nível em que você aprendeu algumas coisas e sua vida deu uma melhorada ou você mergulhou no rio de tal maneira em que agora não é você que leva mas é ele que leva você não é mais você que vive, mas é ele que vive em você, eu vim te dizer hoje até onde você foi com Jesus e com o Espírito Santo Diga comigo tornozelos, refrigério, joelhos, contenção, agora diga comigo profundidade, rendição Será que alguém pode levantar a mão e dizer eu me rendo Senhor, eu me entrego ao teu rio e à tua vontade neste dia eu não quero mais viver a minha vida, eu não quero mais andar o meu caminho, eu não quero mais ser quem eu sou, mas eu quero a Tua presença, eu não quero o homem, eu não quero o profeta, eu quero o Cristo, eu quero o Salvador, eu quero o Senhor de todas as coisas, eu quero aquele que é o Messias, o Cristo de Deus, alguém pode dizer amém a esta oração? Põe a mão sobre o ombro de alguém e diga, é preciso ativar a fé. Até onde você está indo no seu caminho? Abra comigo, por favor, Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Aleluia. Eu sinto que estamos andando rápido essa semana, essa manhã. Acho que Deus separou os mais inteligentes para estarem nesse culto. Estamos andando rápido. Estamos indo para lugares mais profundos esta manhã. Aleluia. Tiago, verso de Nuno, capítulo 1, verso 19, diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para... Qual é o primeiro nível que a gente precisa entrar na presença de Deus? O nível de ouvir Ouça Eu vim ouvir Quantos vieram ouvir? Quantos estão abertos para ouvir? De comigo, ouvir É uma prioridade Como eu vou entrar então nesse novo nível com Jesus? Como eu vou mais profundo com Jesus? O texto diz Sejam prontos para ouvir Sejam todos prontos para ouvir Tardios para falar Tardios para irar Sejam prontos para ouvir De comigo ouvir Você precisa se expor Expor seus ouvidos à palavra de Deus A fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus Ela começa a provocar fé dentro de mim a palavra de Deus é como uma onda sonora, mais do que uma onda sonora, quero dizer. Ela é mais do que as palavras que o seu ouvido consegue ouvir. Ela é uma frequência espiritual que toca a tua mente, toca o teu espírito e desperta dentro de você. Aquilo que Deus deixou, como uma semente escondida, pronta para prosperar. A fé é uma semente escondida dentro de cada homem e mulher. E quando a palavra de Deus é pregada Essa semente é ativada O que eu vim dizer é que nesta manhã Deus está trazendo palavra E a fé Está sendo ativada uh. Agora veja o texto No verso de número 21 Vamos dar um salto no mesmo capítulo Portanto livre-se de toda a impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem Agora ouça isso E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Diga comigo, uma coisa é ouvir Outra coisa é aceitar De novo e mais forte, digo, uma coisa é ouvir Outra coisa é aceitar Qual é a questão que a gente está vendo? No texto, verso 19 diz Você precisa ouvir primeiro nível Segundo nível aceitar E se a palavra faz questão de dizer para nós que é necessário aceitar é porque dentro da gente, conforme a palavra começa a vir, há conflito. Há coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito. E nem tudo eu aceito com facilidade. Assimilar a palavra é um desafio. E o pastor acabou de falar do dízimo. Não aceito. I, o pastor falou de santidade no casamento, uh, não aceito a carne é escandalosa, a carne é resistente o pastor falou sobre os vícios, sobre os comportamentos o pastor falou sobre a fé e muitas vezes dentro da gente ah, mas eu não acho que é assim porque dentro de nós existem objeções e se a gente se expõe a ouvir, o segundo desafio é um pouco mais profundo, porque você precisa aceitar o que Deus está falando. Receber o que Deus está falando. E isso faz do meu trabalho um desafio. E qual é o desafio do meu trabalho? Tem gente que só vê o que aparece diante das câmeras. No desafio do meu trabalho... Eu acordo de manhã... Boto uma roupa legal... E venho aqui falar. Mas o que acontece é que enquanto eu estou falando... Todos estão ouvindo. Mas existe uma batalha dentro de cada um... Para aceitar ou rejeitar o que eu estou falando... Jesus disse que assim foi com os profetas E assim é conosco também O que eu estou te dizendo é que dentro de você E isso não faz você o pior pessoa do mundo Que enquanto eu estou falando existe uma guerra dentro de você E é por isso que nós nos empenhamos nisso Para que você não apenas ouça Mas você também aceite Diga comigo é preciso Ir além do ouvir é preciso aceitar, quantos querem aceitar e receber a Palavra de Deus? quem resiste à Palavra é a tua carne, quem resiste à Palavra é a tua? então faz o seguinte, deixa a carne passar fome ao longo da semana, que quando você chegar no domingo ela está mais fraca, A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne e um se opõe ao outro. Gálatas capítulo de número 5 a partir do verso 20. Ou seja, põe a carne para passar fome. E ela vai se render diante do Espírito do domingo de manhã. Indo além do ouvir, aceitando. Diga comigo, ouvir, aceitar mas isso também não é tudo é preciso ir além verso de número 22 do mesmo capítulo quem está comigo olha o que ele diz aqui no texto sejam praticantes da palavra sejam praticantes da da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos de comigo ouvir receber praticar toda a igreja vamos lá ouvir receber praticar ouvir é bom receber é melhor Praticar é extraordinário. Eu volto à pergunta de início: até onde você foi com Jesus? Você ouviu? Você recebeu? Você tem praticado? Ele é um homem? Ele é um profeta? Ele é o Salvador? É até o joelho? É até o tornozelo? Até o o lombo, até a cintura ou você mergulhou no rio de verdade a minha pergunta é até onde você vai alguém comigo nessa manhã dá para mais uma? Mateus capítulo de número 7 verso também de número 7 está na hora de viver uma fé mais efetiva Mateus 7, verso 7, esse texto eu não passei para vocês aí em cima, né? Perdoem, peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todo que pede, recebe, que busca, Encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Diga comigo: pedir, buscar, bater. Toque no ombro de alguém, e diga fé. Precisa fazer um ciclo completo. Precisa pedir. O que você quer? Os textos que seguem adiante depois desses, do verso 9, o verso 10, até o verso 12 Vão ensinar a gente sobre a generosidade do pai Mas você precisa ir além de pedir O problema da maioria das pessoas que não vivem o ciclo completo da fé É que eles vivem apenas a vida que pede E é preciso ir além do pedir ele diz, depois que você pede Você precisa buscar Buscar até encontrar Buscar significa que eu me movimento Buscar significa que eu crio um empenho Que eu me dedico àquilo que eu pedi A maioria das pessoas pedem Pedem uma casa, pedem um marido Você podia dizer amém, irmã É... Pedem um emprego, pedem dinheiro. E o problema não está em pedir. Deixa eu te falar uma coisa. Você já deve ter ouvido várias citações e pregações tentando dizer para você, ai, ah, você só pede, só pede. Ei, grava uma coisa, Deus é teu pai, e para o teu pai você pode pedir à é vontade com liberdade. E qualquer coisa que tente limitar o seu pedir não é bíblico. Porque como filho você tem total liberdade para pedir O servo não pode pedir tudo O empregado não pode pedir tudo O parente não pode pedir tudo O amigo não pode me pedir tudo Mas os meus filhos podem me pedir o que eles quiserem pedir Se eu vou dar é outra parada, viu meninas? Mas poder pode comigo a fé que vai além do pedir uh. mas o problema é que a gente muitas vezes se reúne no domingo de manhã e enche a caixa de e-mail de Deus de pedido e aí a gente volta na outra semana e disse: puxa, eu pedi semana passada e eu não fui atendido Pedir precisa evoluir também, diga, pra, diga comigo, pedir precisa evoluir também, e para onde deve evoluir o pedir? Deve evoluir para o buscar, eu pedi agora eu busco, onde tem, onde está, eu quero... Pai eu quero ser cheio do Espírito Santo Pedir? agora eu vou buscar Espírito Santo vem Espírito Santo eu te quero Espírito Santo eu te desejo Pai eu quero te conhecer Pedir? aleluia Agora eu vou buscar Senhor me revela a tua palavra Me dá experiência contigo Diga comigo a fé Deve evoluir Do pedir para o buscar Quem pede já recebeu E agora você só precisa buscar Para encontrar Aquilo que você pediu Ele vai deixar no teu caminho Vai deixar na tua jornada Comece a se movimentar E você vai encontrar Como é que eu posso ilustrar isso? Pai eu preciso de um encontro Sento em casa Eu começo a procurar Pai, eu preciso de um negócio De um contrato Pai, eu preciso de uma esposa Eu tenho que começar Aquilo que você pediu, comece a procurar Sabe aquilo que você pediu? Comece a procurar. E a Bíblia é categórica em dizer, pediu, é seu. Procurou, vai achar. Mas não basta achar. É preciso ir além de achar. Porque essas coisas estão como que em uma caixinha eu achei, estão como que atrás de uma porta, eu encontrei, aí ele diz, agora que você encontrou, diga comigo pedir, buscar, bater, o bater tem qual sentido? Provocar o acesso Pedir Procurar Bater É sinal que aquilo que você pediu Precisa ser procurado Porque nem sempre fica diante dos olhos Aleluia Algumas coisas, elas já estão entre nós, só não estão diante dos olhos. Amém? Dá uma procurada agora, dá uma olhada aqui. Você está vendo alguma vassoura? Hã? Alguém está vendo alguma vassoura? Mas dentro dessa igreja tem vassoura? Amém? Por favor, alguém me dá uma vassoura? O que está que acontecendo nesse exato momento? Eu pedi, agora alguém está buscando. Ó, oh, tinha. Só não estava diante dos olhos. O que você pediu já está. O que você pediu já está. Só não está? Só não está? Traz para mim, por favor. Eu quero! Você percebe que já estava, veio metade do caminho, o inimigo tentou roubar. Mas agora eu te insisti, até eu ter, até eu ter. Não estava diante dos meus olhos. Foi necessário que ela fosse buscada. E agora é necessário que ela seja agarrada, aceita, segurada. Que Deus está te dizendo, pede, busca e bate, porque a porta vai... Abrir Eu repito a pergunta E ora a Deus para que você Seja perseguido por ela ao longo da semana Até onde você foi com Jesus Você está no nível de quem ouve Você está no nível de quem aceita você está no nível de quem se entrega de comigo ouvir aceitar se entregar quantos podem dizer amém a essa palavra essa manhã o Espírito Santo está neste lugar até onde você foi com Jesus você tem ouvido os princípios e tem ajudado a sua vida você tem escutado o profeta e tem feito bem para você ou você de fato conhece que Jesus é o Cristo o Senhor da vida. Sim, Ele veio bagunçar a sua vida. Sim, Ele veio mexer com você. Sim, Ele veio atrapalhar os seus planos. E Ele veio apresentar os planos dEle, a vontade dEle, o querer dele, o desejo dele em favor da sua vida. Eu não sei se você foi até o tordozelo e disse assim, ah, eu me sinto tão bem quando eu vou na igreja. Se você foi até a cintura e você diz, eu já até sou uma pessoa melhor depois que eu fui para a igreja. Mas eu quero perguntar, o que te impede hoje de mergulhar em águas mais profundas? De entrar na presença dEle e de experimentá-lo na plenitude. Se você está neste lugar, eu não vim para um show, eu não vim para um, uma palestra eu vim pregar o evangelho, eu vim dizer, Jesus não é um judeu, Jesus não é um profeta, Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor da vida, é o Deus de toda a terra, é o Criador de todas as coisas, e você precisa tomar uma decisão hoje, ou Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é o maior maluco da história, eu decidi acreditar, que Ele é quem diz que Ele é, Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Ele é o Salvador da humanidade, que morreu na cruz, para nos libertar da nossa morte e condenação, e para fazer da nossa vida, uma vida de liberdade, de adoração, e de celebração, alguém pode levantar a mão e dizer, eu creio no Cristo, eu creio no Salvador, eu creio no Senhor, e a minha esperança de fé, não será frustrada, não será limitada, mas está aberta para navegar em águas mais profundas, pode pode dizer amém, e dar um aplauso bem forte ao Senhor,